0: Подказ «Без оголошення війни». Аврамчук, Кабачинський. Сьогодні говоримо на суперскладну тему, яку, я думаю, знову ж таки, якби не Олександр, то в моїй голові її не було. Але він по-чесному повертає нас до реальності. Він – це Олександр. Сьогоднішня наша тема – це репатріація українців після Другої світової війни. Давай, Олександр, в двох словах, про що буде мова.
1: Ну, почати треба з того, що репатріація, слово репатріація, це ж ефемізм. Бо це, ну, якби, свідчить про те, що є якийсь процес, людей примусово кудись забрали і їх потім повернули в, в такий благородний і добровільний спосіб додому. Насправді ж, йдеться про те, що, оскільки німці забрали з території України величезну кількість остербайтерів, військовополонених на територію, власне, Німеччини, аби ті працювали на військову машину Третього Рейху, то після п того року виникла проблема, що робити з цими людьми, і в, в рамках домовленості між союзниками зробили висновок такий, що треба всіх цих людей повернути назад в радянський союз? Очевидно, далеко не всі хотіли це робити, і будемо говорити, як ця так звана репатріація а насправді примусова, така дуже сильно, навіть агресивна передача всіх цих людей в радянські руки в руки НКВД. Як вона виглядала, і чому ну трохи мусимо накинути, все таки на, на англосасів, так само так само ми, тому що те, що вони зробили з. Батьма українцями, які не хотіли бути репатрійовані до Радянського Союзу, це велику міру злочин. Злочин проти, проти цих людей.
0: Я, знаєш, тобі скажу, що чим більше ми з тобою говоримо і робимо випусків про післявоєнну, післявоєнну Європу, післявоєнний світ Другої світової війни, у мене реально таке ще, що найбільшим переможцем вийшов Сталін, який просто обскакав всіх. І аж прямо дивно, як умовна імперія так, так здалась США, найбільша країн світу теж так здалась. Ну але сьогодні говоримо про репатріацію перед тим як почнемо. Нагадаю, наш класний партнер компанії Ucon стала партнером запуску нашого третього сезону у «Уклона» є застосунок. Ви заходите там, як кнопочка «Донат», виводите суму, яку бажаєте, 5, 10, 20 гривень, і ці кошти будуть додаватися до кожного вашого замовлення і передаватись на потреби Збройних сил України. Компанія «Уклон» багато допомагає. З 2014 року вони підтримували повернення живим», тепер і далі підтримують його. Інші фонди самі багато передають коштів. Ви можете долучитися до їхніх зборів у такий спосіб. Окрім того, у них тепер є програма лояльності, отримувати бонуси, і фактично. Отримуйте бонуси, допомагаєте Збройним силам України, користуйтесь українським додатком. Одні плюси. Якщо ж вам цікаво просто дізнаватись більше про компанію, про її роботу, інсайди, інсайди ринку, підписуйтесь на стрінку співзасновника Сергія Смуся. Всі посилання в описі, уклону, дякую, що отримати наш подкаст і Збройні сили. А ми переміщаємося в післявоєнну Європу.
1: Друга світова війна – це ж не лише про жертви серед військових, серед цивільних, військовополонених і так далі. Ця тотальна війна принесла з собою масові примусові переміщення гігантських груп людей. Деякі підрахунки свідчать, що до 1945 року 60 мільйонів людей були примусово переміщені по всій Європі, в Північній Африці, на Близькому і на Далекому Сході. У самій лише Західній Європі нараховувалося понад 11 мільйонів біженців. І це, рахуючи самих німців, яких невдовзі виженуть з місць їхнього постійного проживання в Польщі і Чехословаччині, вони теж стануть тими самими біженцями. А це теж умовні 12 мільйонів людей. За різними підрахунками, ця цифра, включала, цифра біженців включала біля трьох мільйонів українців. Це була дуже строката за своїм походженням і соціальним статусом група. Вона мала різне ставлення до самого факту вимушеного переселення, так і до примусового повернення додому. Почнемо з того, що коротко розповімо, ким були ці три мільйони українців, які потрапили до таборів, вимушено переселених в Австрії, в Чехословаччині і передусім в Німеччині треба пам'ятати що всі вони походили з дуже різних хвиль еміграції тобто хтось перебрався на захід задовго до початку другої світової війни у хвилі політичної еміграції після поразки визвольних змагань 17-го року серед них це такі фігури як Симон Петлюра який там помер в 26-му році, але його оточення залишалося залишалося в Європі. Володимир Володимирниченко, який провів цю Другу світову війну в себе на городі в Франції, деякі діячі УНР в екзилі з вибухом війни тридцять року на захід втекла значна група політично свідомих українців з Галичини. Вони ховалися від переслідування радянськими органами безпеки після анексії Заходу України до СРСР. Після 41-го року і початку радянсько-німецької війни до цієї групи додалися примусово забрані до праці острибайтерів, оскільки УРСР була однією з кількох радянських республік повністю окупованих вермахтом, українці явно переважали серед примусових робітників з радянським паспортом з 2,8 і мільйона вивезених до Німеччини, 2,3 і мільйони це були українці. Більшість острибайтерів в принципі це були українці, і це ще й найбільша категорія українських біженців. Бо переважно всі люди, які в ці 3 мільйони які на 45-й рік були на Заході Європи, це якраз переважно українські остробайтери. Здебільшого, умови, в яких вони працювали, були нестерпними. І саме тому дуже багато з них померло. Багато хто мріяв після закінчення війни Повернутися додому, тобто серед них було багато тих, які справді хотіли повернутися. Незначна кількість остербайтерів отримали досить гідні умови праці, як на порівняно з радянськими умовами. Відповідно, були вражені навіть військовим високим рівнем життя в Німеччині. Відповідно, вставлені до повернення остербайтери поділилися на декілька груп. Більшість, особливо з великих міст сходу України, воліла повернутися добровільно. Меншість, зокрема, ті, хто виїхав працювати до Німеччини добровільно, такі теж були прагнули залишитися в Німеччині або, можливо перебратися далі на Захід, там, до Сполучених Штатів чи до Великої Британії. Більш однозначними в позиції неповернення до СРСР були українці, які добровільно чи силою були включені до німецьких збройних сил. Це окрема тема для розмови, можливо запишемо про це якийсь інший подкаст, але всупереч поширеній міфології українці не становили якоїсь надто чисельної групи серед німецьких рекрутів Вермахту. Їхня кількість була сильно перебільшена, зокрема через те, що з різних причин західні союзники і радянська пропаганда називали всі східні підрозділи Вермахту, сформовані з східних європейців, незалежно від їхнього національного походження, українцями. Це все були українці для них. Тим не менше, деякі українці справді перебували на службі Вермахту Абверу, тобто німецьких спецслужб, чи воювали в дивізії ВафНС Галичина, яку створили наприкінці війни. Вони теж усвідомлювали, що їх чекає після повернення до СРСР в гулах репресії, і прагнули це уникнути цього з будь-якою ціною. Серед заклятих неповерненців знайшлося місце і охочим колаборантам, які просто співпрацювали з третім рейхом. Вони втекли з України разом з відступаючими німецькими силами протягом 43-го 44-го це могли бути працівники цивільних адміністрацій, там, різні старости, міські голови з різним, очевидно, ступенем включеності в німецьку машину смерті. Хтось був причетний до злочинів, хтось ні. Схожу стратегію обрали теж політичні емігранти середовища українських націоналістів ОУН, так само ті, що запланували свою репутацію співпрацею з нацистами. Наприклад, мельниківці, які були більш спрямовані на співпрацю з Третім Рейхом, але були, наприклад, бандерівці, які казали, що ні з німцями ми не працюємо вже в 41-му році, і вони якби теж не хотіли повертатися. Сам же Степан Бандера просидів всю війну в концентраційному таборі в Заксенхаузені, примітно комфортних умовах, як особливий в'язень. Після звільнення в вересні 44-го року він теж відмовився від е, політичної співпраці з Гітлером, а після завершення війни залишився в статусі політичного біженця, відмовляючись повертатися до СРСР. От якраз такі, як Степан Бандера, це теж були частиною з тих, хто робив все, аби не не потрапити під цю репатріацію. Чималою групою радянських громадян, які за жодних обставин не хотіли повертатися додому, були полонені червоноармійські солдати. Це теж велика, велика легенда і велика трагедія в той самий час. Вже в листопаді 41-го року німці утримували приблизно 3,6 мільйонів радянських військовополонених, серед яких приблизно 1,3 мільйони українців. Ми вже колись детально розповідали про те, в яких жахливих обставинах, умовах перебували скоплені в німецький полон радянські військові і як високий був показник їхньої смертності. Це пояснювалося як безжалісною німецькою політикою, так і тим фактом, що СРСР не підписав Женевську конвенцію про військовополонених. При цьому Третій рейх був сильно легалісткий в цьому сенсі, що якби СРСР дійсно підписав цю угоду, то все-таки було б легше трохи військовополоненим. Як можна здогадатися, в Москві ніхто особливо не переймався долею військовополонених. Про обміни взагалі не йшлося. Чимало з тих, кому все-таки вдалося вижити, почували себе зрадженими радянським урядом. Ніхто про них не подбав, ніхто до них не приходив і так далі. Вони не лише відчували себе покинутими державою, державою за яку вони все-таки боролися, але і знали про сталінський указ, який таврував їх як зрадників за те, що вони добровільно здалися в полон. Союзники все ж не сприймали їх як цивільних біженців. Через свій військовий статус такі люди стали першими серед тих, кого примусово повернули до Радянського Союзу і де їх гарантовано чекав ГУЛАГ. Свідомі такої перспективи деякі робили все, аби приховати свою ідентичність, ховалися, змінювали прізвища, шукали підроблені документи і так далі хаосі літа 45-го року, кінець війни приніс ну, просто величезну кількість різноманітних хаотичних процесів, масове переміщення людей, і вони прагнули злитися з масою цих біженців, мільйонів біженців всій Європі, і якось приховати свою ідентичність, і не потрапити в, до СРСР. Якщо ж поглянути на масу неповерненців у таборах переміщених осіб, так званих таборах ДІПІ, то легко помітити надрепрезентацію там інтелігенції, людей з вищою осв було свідчення того, що українська інтелігенція, там духовенство, митці науковці, е, ну якби не те, що вона там вела себе якось особливо погано під час війни, співпрацювала з німцями, як це показує радянська чи російська пропаганда. Просто саме ця група була в першій лінії репресованих у 20-30-ті роки, і як ніхто інший усвідомлювала загрози, що їх може чекати. Після повернення багато з них зазнали репресії з боку радянської влади, і більше не хотіли залишатися в цьому сталінському раю, е, тому коли червоні війська перейшли в контрнаступ, інтелігенція втікала на Захід, опинилася в Західній Німеччині, і в групі втікачів були такі фігури, як, як Василь Барка, автор повісті «Червоний князь» про Голодомор, літературознавець Юрій Лавріненко, Творець антології «Розстріляне відродження» про письменників і поетів 20-30-х років, він взагалі був популяризатором цього поняття, чи письменник Іван Багряний, автор Тигроловів і Садига Циманський. Це якраз та група, яка опинилася в теж в таборах вимушено переселених і робила все, щоб не повернутися до СРСР, і зокрема, там, як, наприклад, харківський філолог Юрій Шевільов. Але не лише інтелігенція побоювалася визволення червоною армією західноукраїнських територій. Чимало пересічних українців з Галичини, хоча і не вважали Гітлера якоюсь там нормальною альтернативою Сталіну, але пам'ятало характер радянської політики в регіоні в 1939-1941 роках, коли після пакту Молотова-Ріббентропа ця територія опинилася у складі Радянського Союзу. Саме тому багато теж галицьких українців зробило все, аби не потрапити в тоталітарні лата і відступала разом з німцями після 44-го року. Вони мали теж сподівання використати факт свого передвоєнного польського, чехословацького чи румунського громадянства, аби переконати західних союзників, що їм не обов'язково повертатися до СРСР. А що на це все Москва? Радянське керівництво усвідомлювало масовість втеч від цього комуністичного Раю. Початково Сталін не переймався долею звичайних радянських громадян, він зрештою ніколи не переймався долею звичайних радянських громадян, якщо лише вони не перейшли на бік ворога, там, чи, чи Німеччини, або не становили якоїсь політичної загрози, як буржуазні націоналісти, діячі українського руху і так далі. Саме тому Москва початково не робила нічого, аби допомогти остербайтерам чи військовополоненим. Просто це, це не потрібне використання ресурсу. Сталін також розумів, що підготувався до війни так собі. І це, це не перебільшення. Він під час, на початковому етапі німецького наступу вся ця радянська оборона опинилася, перетворилася в катастрофу для Червоної армії. Солдати масово потрапляли в полон. І не придумавши нічого мудрішого, 16 серпня 1941 року Сталін видав відомий указ номер 270, який проголошував, що будь-який червонармієць, який дозволив собі потрапити в полон до ворога, буде автоматично розглядатися як зрадник. І після повернення додому йому загрожує смертна кара. Вже у 43-му році, коли поразка Гітлера вперше з'явилася на горизонті, Народний комісаріат внутрішніх справ, тобто попередник КГБ і ФСБ, розробив секретну директиву про арешт будь-якої особи, яка співпрацювала з ворогом, в якій дуже детально розписувались теж різні категорії зради, що взагалі означає державний зрадник. І лише влітку 44-го року, коли вже перемога була, Доволі близько. Сталін вирішив, що Москва домагатиметься повернення всіх радянських громадян з-за кордону. За цим рішенням стояло прагматичне бажання запобігти існуванню ворожого еміграційного середовища на заході. Він вже розумів, що почнеться нова холодна війна і що потрібно ліквідувати будь-які паростки антирадянського спротиву поза межами цієї держави. З іншого боку, радянські керівництво усвідомлювало, якою ціною дається наступ. Ну Сталін кидав людей просто так на форсування. Різноманітних річок і е, німецьких окопів і зруйнована війною економіка і інфраструктура СРСР потребуватиме довгої коштовної відбудови, це було теж таке розуміння було. Е, і до цієї відбудови планували залучити примусово повернених радянських громадян. Батьох з них чекала, фактично, процедура перевдягання. Перевдягання з костюму німецького старбайтера в робу в'язня радянського гулаву. І в такий спосіб Сталін поповнював армію рабів радянської системи примусової праці. Не треба забувати, що радянську інфраструктуру відбудовували переважно в'язні. Очевидно, звичайні громадяни, але великою мірою власне, в'язні ГУЛАГу. І Сталін хотів, аби кількість цих в'язнів була якнайбільшою. Відповідно, в інтересі Москви було те, аби всіх повернених клеймувати як зрадників, відповідно, збільшувати кількість рабів на, в межах системи ГУЛАГу. Були створені дуже швидко комісії для перевірки радянських громадян за кордоном. Вони підпорядковувалися системі НКВС, тобто це все було в умовах такого якби, політичного режиму. Ці комісії рухалися на захід вслід за просуванням Червоної армії. Звільнили село, ну, туди зразу приходили відповідні люди, аби шукати, кого треба повернути додому. Було створено ціле Міністерство репатріації. Воно називалось Управління Уповноваженого Ради Народних комісарів СРСР у справах репатріації. Воно збирало інформацію щодо груп біженців, щодо місць їхнього потенційного перебування, організовувало логістику повернення, бо всіх цих людей же ж, ну, ти не візьмеш їх просто, я не знаю, там в вагон не посадиш і не відвезеш тобто Їх треба годувати, хтось потребує лікування, їм треба теж очевидно політичну освіту, їх треба, тобто пропагандою якось годувати. Відповідно, врешті, їх треба було передавати відповідним органам репресивної машини, щоб все це гарно працювало. Підготовлені групи, групи з організації репатріації прибували також на ті території, які не обов'язково контролювалися Червоною армією. Прибували ці групи і в Фінляндію, і в Францію, в Румунію, в Іран, де теж опинилося доволі багато біженців, передусім до Західної Німеччини, окупованої Західними силами» усвідомлюючи, що радянські громадяни за кордоном можуть бути не впевнені до них свого уряду, будуть думати, що зараз їх чекає якась там репресія, в листопаді 44-го року почали пропагандистську кампанію з переконування радянських громадян в тому, що повернення буде безпечним. Приїжджайте, вам нічого не станеться. Разом з цією пропагандистською роботою в листопаді 44-го року Сталін видав нову таємну постанову, в якій описав процедури і пункти призначені для репатріантів. І цей крок засвідчив, що всі поверненці мають пройти через особливу перевірку, ну, фактично, через фільтраційні табори. Всі військовополонені офіцери мали бути переведені до спеціальних таборів НКВС. Пересічні військовополонені потрапили до рук СМЕРШу, це таких спеціальні, це спеціальні сили для боротьби з вигаданими чи реальними шпигунами, тобто смір шпіонов, цивілів, звичайних людей, переводили до збірно-пересильних пунктів в системі Народного комісаріату внутрішніх справ. Після перевірки підозрілі особи мали бути передані безпосередньо до органів НКВС, відповідно, далі вони йшли або на розстріл, або до ГУЛАГу. Тих, хто не викликав якихось більших підозр, розділили теж на дві категорії – здорових і призовного віку, їх всіх відправляли до повторного призову фактично, відправляли на фронт. бо Все це ж відбувалося ще в останню фазу Другої світової війни. Всіх інших відправляли до місць постійного проживання за винятком мешканців Москви, Ленінграда, Києва і західних прикордонних областей. Бо, до речі, це теж цікавий аспект. Для багатьох репатріантів ці території були закриті, бо якби, дуже ну, особливо це було близько до фронту не хотіли, аби там, потенційно ці люди встановили якусь загрозу, там, передавали якусь інформацію німцям і так далі. І людей з цих територій відправляли в глиб СРСР або залишали в фільтраційних таборах, і їх майже гарантовано чекали репресії. До кінця 44-го року понад 30 тисяч репатрійованих радянських громадян потрапили до системи «ГУЛАГ». В радянській політиці теж був суттєвий гендерний аспект, оскільки старці, жінки і діти мали значно більше шансів пройти, швидко пройти фільтрацію живими і нерепресованими. Їх здебільшого відправляли додому протягом п'яти днів, це був термін, коли їх перевіряли, натомість підозрілих чоловіків негайно відправляли до спецтаборів НКВС. СРСР розпочав репатріацію ще під час якби, Другої самої Другої світової війни, без реального погодження з союзниками. Оскільки йшлося про долі мільйонів людей, значна частина яких не палала бажанням повертатися, Сталіну довелося все-таки домовлятися з іншими членами Великої Трійки, з Черчилем і Рузвельтом, тому що була велика категорія громадян, яка опинилася на території, контрольованої західними союзниками. Що ж робити з ними? Не можна було просто прийти і забрати їх. Тут будуть конфлікти з, з Черчиллем чи, чи з Рузвельтом. До того ж, якби самі союзники шукали комплексного рішення, вирішення проблеми біженців. Вже згадав, що це мільйони біженців, не лише українців, в цілій Європі. Вже у 43-му році була створена окрема адміністрація об'єднаних націй з питань допомоги та відновлення, так звана УНРА. Вона займалася різними гуманітарними аспектами війни, зокрема біженцями, і організацією таборів, а потім повернення додому. Бо ну, не всі ж так, як радянські громадяни, не хотіли повертатися додому. Були і просто біженці, які хотіли повертатися до інших країн. До Франції, до, 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 до Великої, Великої Британії і так далі. Сталін, вочевидь, не хотів, аби будь-які міжнародні організації заважали йому реалізовувати політику примусової репатріації. Тому від самого початку було прийнято рішення, що мандат цієї організації УНРА не поширювався на радянських громадян у Німеччині і Австрії. Ну і для справедливості треба додати, що британці і американці теж не були в захваті від втручання різних міжнародних організацій, міжнародних спостерігачів у справи їхніх військовополонених. Як правило, кожна держава воліє самостійно зайнятися своїми військовополоненими, враховуючи теж чутливість цього питання. Бо серед цих військовополонених можуть бути і якісь там зрадники, можуть бути агенти. Зрештою, навіть зараз ми маємо приклад несанкціонів. Втручання Угорщини в процес обміну українських військовополонених, і ми бачимо, як це все викликає в які величезні контроверсії. Ну бо як це так, інша країна втручається до наших громадян. Зрештою, ну якби і в цьому сенсі теж були різні конфлікти серед союзників. Долю радянських громадян остаточно вирішили домовленості Ялтинського саміту великих держав на початку 1945 року Ялтинська конференція. Всі сторони тоді зобов'язалися репатріювати своїх громадян після закінчення війни. Відповідно, дали, відкрили просто пряму дорогу до би, такої масового обміну населенням. Але оскільки не всі радянські громадяни захочуть повернутися, чому це їм хотіти повертатися до, до сталінського ГУЛАГу, до публічної Ялтинської угоди додали таємний протокол. Який авторизував, дозволяв застосування сили під час репатріації. І Москва, і Лондон, і Вашингтон робили все, аби зберегти цю політику в таємниці від громадськості. Нікому не казали, що все це буде силоміць. Об'єктивно кажучи, важко визначити, скільки українців повернулося добровільно, а скільки були репатрійовані примусово, враховуючи, що ну, це був все-таки хаос, ну, не можна довести задокументувати кожен випадок. Треба пам'ятати, що дилема повертати чи не повертатися, вона не стосувалася тих теренів, які опинилися під контролем Червоної армії. Тобто та територія Східної Німеччини, де не було жодних там, західних військових, там, в принципі, все було доволі очевидно, що, що станеться з тими всіма українцями. Абсолютна більшість українців з східної Німеччини потрапили під репатріацію, незалежно від того, чи хотіли цього чи ні. А ось інша ситуація була в західній зоні окупації під контролем американських, британських французьких сил, там в умовній Баварії, наприклад, після капітуляції Німеччини там постала проблема класифікації українців. Бо деякі полонені чоловіки наполягали на тому, що вони українці, і відмовлялись, наприклад, ідентифікувати себе як радянські громадяни натомість, західні чиновники. Не визнавали українців окремою групою і дотримувалися таких явних і таємних домовленостей, досягнутих в Ялті. Всіх їх трактували як радянських громадян. Під час перевірок кандидати на репатріацію висловлювали страх перед самою репатріацією. Ну, пояснювали, що після повернення вони будуть жорстоко покарані радянським урядом. Вони розповідали про терор, про голодомор, про інші злочини Сталіна проти своїх же громадян для багатьох на заході. Це було явним сюрпризом. Бо не треба приховувати, все-таки західні держави не знали, що відбувається в великою мірою в радянському союзі, принаймні знаєш, на цьому рівні, такому найнижчому рівні. Бо політики, там журналісти то могли знати. А такі пересічні солдат, який там служив в західній зоні окупації, він не розумів, що чому ці люди не хочуть повертатися до себе додому. Для нього це була велика несподіванка. Тоді ж з'явилися перші суперечки щодо того, що робити з радянськими військовополоненими. Зокрема, західні дипломати, британські чи американські, які були зацікавлені в утриманні коаліційної єдності Сталіним, намагалися якнайшвидше передати їх до СРСР. Просто навіть якщо це треба буде для цього вживати силу, просто щоб не, не дратувати е, Сталіна. А от військові і деякі політичні кола, які познайомилися з реаліями радянського тоталітарного режиму, вислухали всіх цих людей, вони почали закликати, е, що не треба відсилати тих, які не хочуть. Е, дехто в західних столицях передбачав, що після перемоги над Гітлером Сталін не зупиниться і почнеться війна з колишніми союзниками. Відповідно, е, найшвидше е, вирішувалася проблема так званих острибайтерів, бо більшість з тих, кого звільнили західні війська, негайно передали радянській владі, не питаючи про плани всіх цих людей. Щодо цієї категорії союзники теж не мали якихось серйозних суперечок. Було вирішено, що всі острибайтери повинні повернутися додому, і серед тих трьох мільйонів українців, про які я згадав, це найбільша категорія, це 1,6 мільйонів людей, і вони всі повернулися додому. На відміну від Острибайтерів, які справді були громадянами СРСР напередодні 1939 року, з'явилася проблема, як, наприклад, трактувати мешканців тих територій України, які Сталін приєднав до себе за пактом Молотова ріббентроп на основі ялтинських домовленостей. Відповідно, західні українці, галичани... Чи, чи волоняни рішуче відмовлялися від репатріації і посилалися на те, що перед війною вони були польськими, чехословацькими чи румунськими громадянами. Це спровокувало першу серйозну розбіжність серед союзників, зокрема щодо того, як визначити поняття радянських громадянин. Сталін наполягав, що всі люди, які походять з території в межах його нових кордонів, тобто і галичани, і закарпатці, і волоняни, всі вони є тими самими радянськими громадянами, і відповідно давайте, давайте їх сюди. Західні союзники відмовилися примусово репатріювати людей, які не були радянськими громадянами до початку війни. Ну і теж, тут дискусія, коли почалася війна, коли, коли почалася стара мірова війна. Сталін казав, що в 1941 році, а до 1939 року то, то все не рахується. А в західні союзники казали, 1939 рік, а відповідно, ну, ми не можемо, рахувати, не можемо рахувати радянськими громадянами людей, які жили в Львові, наприклад, чи, чи в Тернополі. Відповідно, західні військові адміністратори прийняли компромісну лінію. На словах вони казали Москві, що ми будемо виконувати ялтинські домовленості, а на ділі не поширювали репатріацію на мешканців, зокрема Балтійських республік, які теж були включені відповідно до Молотова Рібентроп і до Ялтинських домовленостей. Відповідно, не включали так теж тих поляків і українців, які до 1939 року мешкали на заході України, і це великою мірою якби було таким ну трохи компромісним рішенням, і це все приховували теж від, від Сталіна, що очевидно теж провокувало незадоволення радянської сторони. В очевидь траплялися теж численні екстеси, бо як тут е, визначити, хто і хто і хто? Е, союзники не визнавали за українцями статусу окремої національності. Це теж треба пам'ятати. Хто такі українці? Є тільки радянські громадяни. Е, з'явились чисельні запити від військових і членів репатріаційних комісій, які там особливо не розумілися, не знали мови. Ну Їм кажуть, я українець. Хто такий українець? Хто з українців є, наприклад, а хто не є радянським громадянином? І ті, кого не вдалося остаточно ідентифікувати, а таких було дуже багато, вони потрапляли до різних спірних списків. Списки людей, до яких теж, до речі, не давали доступу радянським силам. Щоби... Бо вже було розуміння, що Москва хоче цих всіх людей забрати до себе і в більшій мірі репресувати. До таких спірних списків потрапляли також ті, кого Москва звинувачувала в колабораціонізмі. Але хто був, наприклад, громадянином Польщі перед 39 роком. Це були і діячі ОУН, це були багатьох багатьох. В багатьох випадках воїни УПА, які е, втекли вже на захід, е, члени українських громадських організацій, і так далі. Головним бажанням військової адміністрації було якнайшвидше завершити цю, цю справу. Бо біженці з незрозумілим статусом це швидший тягар, ніж якийсь бонус, тим більше в умовах голодної, зруйнованої Європи. Ну, логіка була більш-менш така, що нехай товариш Сталін сам розбереться зі своїми громадянами, хай їх сам годує, хай їх сам поїть. Е, такому ставленню теж приймало сприяло місцеве німецьке населення. Від якого часто вимагали забезпечити переселенців житлом і їжею. Відповідно, місцеві німці були зацікавлені в якнайшвидшій репатріації українців подалі звідси. Ну, це була конкуренція за їжу. Рішучість репатріаційних комісій союзників призводила до жахливих сцен. Біженці, які не хотіли повертатися додому, всіляко чинили опір, нерідко накладали на себе руки. Епідемія суїцидів поширилася таборами переселених, особливо, коли до них прибували радянські представники у справах репатріації. Бо вони разом ходили, разом з американцями, і шукали, кого б це зараз схопити і відправити. В СРСР траплялись випадки агресивного випровадження жінок і дітей з, навіть з церков, їх там за волосся витягували з будівель, віддавали радянським представникам чутки про масові самогубства поширювали дуже швидко. А відчайдушний опір репатріації доклався до певних змін у ставленні західних військових до біженців. Ну бо почали задумуватися: що що ж відбувається з цими людьми? Чому вони так не хочуть? Аж хочуть вбивати себе, щоб не повернутись до СРСР солдати й офіцери, які були свідками всіх цих насильницьких протестів, самого. Почали скаржитись своєму керівництву, що реалізація такої жорстокої політики виходить поза рамки їхніх обов'язків. Ну, вони не хотіли цивільне населення е, силувати. До кінця літа 1945 року навіть генерал Ейзенхауер, який початково підтримував примусову репатріацію, під враженням всіх цих суїцидів змінив свою думку. На початок вересня 1945-го він, суперед своїм повноваженням і навіть перевищуючи свої повноваження, призупинив застосування сили при репатріації в американській, принаймні, зоні окупації. А через два місяці Маршал Монгомері запровадив аналогічну акцію призупинення репатріації в британських зонах. Стало зрозумілим, що щось тут не так, що ці люди не просто так не хочуть повертатися додому». Ця зміна політики врятувала життя кільком сотням тисяч людей, яким все-таки вдалося залишитися в таборах вимушено переселених, в цих таборах ДІПІ. Передусім, це стосується мешканців західних регіонів СРСР, яких все-таки треба визнати. Все-таки більшості галичан і волинян, чи мешканців Буковини, чи Закарпаття не чіпали. Більшості ж радянських громадян, які перед 39 роком були мешканцями УРСР, їх все-таки примусово повернули найжвавіший, такий найбільш активний період репатріації проходив, власне, влітку. В першій місяці після завершення війни з липня по жовтень 1945 року із близько трьох мільйонів переміщених українців в Європі на травень 1945 рік до осені 1945 року спільними зусиллями західних і радянських чиновників з репатріації ця кількість зменшилася до 200 тисяч. Це означає, що 2,8 мільйони людей просто примусово в такий спосіб повернули додому. Серед тих, хто залишився, було чимало представників інтелігенції. Вони зайняли рішучі антисталінську позицію, відповідно робили все, аби розповісти теж світу про злочини комунізму. І вже згаданий Іван Багряний, він у 46-му році опублікував таку доволі відому брошуру під промовистою назвою «Чому я не хочу вертатись до СРСР». Він нам пояснював, що за рішенням багатьох українців залишитися в еміграції стоїть не якась там вигадана пропагандою колаборація з нацизмом, що вони бояться покарання, а усвідомлення тоталітарного характеру Радянської імперії. Держави, яка реально плювала на національну гідність, на права людини, яка просто вбивала звичайних людей. Зміна настроїв союзників, початок Холодної війни врятували від репатріації, наприклад, активних діячів ООН. Ну не просто ж так Степан Бандера залишився у Мюнхені доживати своїх днів. Він же, очевидно, під вигаданим прізвищем і далі продовжував диверсійну діяльність проти Радянського Союзу, поки його не вбив радянський агент у 1959 році. На відміну від тих самих власівців, тобто членів колабораційних російських формувань, яких яких фактично союзники передали Сталіну після 45 року самого власова стратили, уникнули репатріації воїни дивізії ВАФ НСС Галичина. На їхній захист, як польські громадяни, вони були в великій мірі перед 39-м роком польськими громадянами, на їхній захист стали в польський уряд в еміграції, а неформальними каналами теж Ватикан. І цими спільними зусиллями Ватикану разом з польськими політиками більшості дивізійників вдалося залишитися на Заході. Вони мешкали, мешкали фактично Великій Британії або там в Австралії, або в Канаді. Багатьох з них, до речі, не пускали до Сполучених Штатів, оскільки американська адміністрація вважала, що дивізія ВАФ НСС Галичина – це колабораційна формація. Так чи інакше, оця історія, ось історія примусової репатріації мільйонів радянських громадян, в тому числі майже трьох мільйонів українців, показує, яку неоднозначну позицію зайняли західні політики щодо українців і інших, взагалі, інших представників і критиків радянського режиму в цих намаганнях задобрити Сталіна, вберегти антигітлинську зверівську коаліцію і, відповідно йти на будь-які можливі поступки аби лише Сталін не розізлився і в цьому сенсі це звісно великий камінь вгород
0: проклятих англосаксів. англосаксів. Ну але врешті Сталін що зробив? Розізлився і почалася війна. Він правда потім вмер. Але холодна війна, ну, якби ішла, йшла тому тут вже нічого не зробиш. На жаль, дуже складна і сама сторінка в історії України. Я зізнаюсь, якось слабовато цю тему пам'ятав в голові. Мені здається, що вона взагалі зайшла і вийшла, коли я це вчив в історії. Але бачиш, і, і таке є, і таке також потрібно. Пам'ятаєте, я тут напевно згадаю, що у нас є випуск про 52 мільйони українців, і ми там говоримо про те, що в Україні треба придумати якісь такі речі, щоб українці хотіли повернутися самі. Ми нікого завелося таскати не будемо. Слухай, тут, тут це дуже
1: небезпечна алюзія, тому що прийде, прийде якийсь умовний Денисенко, який скаже, що окей, ідея з тим, щоб заборонити виїзд українцям, не спрацювала. Тепер треба домовитися з західними союзниками, аби вони репатріаційними комісіями витягували українців заволося з, не знаю, там, Старбаксів десь там
0: в, в Німеччині відправляли. Це Я сподіваюся, ходить, що в нас буде все мирно, добре і щиро. Добровільно, але те, не добровільно. Добровільно, так. Да. Ми за те, щоб люди самі хотіли повернутися на свою батьківщину і розвивати її жодних примусів і, не знаю, там, негативу і тому подібного. Ми за все, як кажуть максимальні ці нейтраль... нейтралісти, ми за все хороше проти всього погано. А так от, так, да. наша, наша позиція. Так, ми на цьому будемо закінчувати цей епізод. Друга наша позиція – це те, що потрібно підтримувати Збройні Сили України. Ви можете це робити разом з нашим партнером, компанією «Ухлон», в застосунку кнопка «Донат». Сума, яку ви оберете, буде, буде додаватись до кожної вашої поїздки і передаватись на потреби Збройних Сил України. Тому закликаю про це не забувати. Наш минулий епізод – один з минулих про Велику Британію якраз закінчується словами, тим, що коли ми забуваємо, що війна десь там а не поруч з нами, в ці моменти стає найнебезпечніше. Тому давайте цього не забувати. На цьому прощаюся. Поширюйте наші епізоди, викладайте їх в інстаграмі. Ми цьому дуже радіємо і дякую всім, хто нас підтримує. Щасти! Щасти.